3: Siete en punto de la mañana arranca así Buenos días, americano. Como siempre, es un placer estar con ustedes, despertar informándoles cada mañana aquí en Americano Media a través de las 790 AM y adicionalmente a través de nuestra aplicación móvil, las redes sociales. Estamos en todas partes y muy pronto cada una de nuestras entrevistas estarán on demand para que usted las pueda disfrutar en cualquier momento de el día. Muy buenos días, Nelson. Tenemos plomo el día de hoy. Sí, señora,
4: pesadito el comienzo de semana, pero bueno, recordándole a la gente que igualmente pueden vernos en Apple TV, en Rockwell, en Google TV, en Amazon Fire y, por supuesto, la línea de complicidad entre ustedes y nosotros: el 786-590-1623 o el 786-590-1624. Los buenos días a toda la gente también, por supuesto, de costa a costa en todo el país a través de Americano Media y Radio Libre 790. Mi gente, un abrazo a todos en esta mañana de lunes. Por cierto, fresquita acá en el sur de Florida. Se espera que descienda más eh, en la medida en que avance la semana, Gaby Peroso.
3: Nelson, quería que sacáramos un poquito de cuentas porque me impresiona. Que la defensa que hace el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos sea precisamente el reconocimiento de que la frontera va a seguir recibiendo de manera masiva migrantes. ¿Y por qué lo digo? Él aseguró que obviamente están trabajando en la frontera y que están utilizando los recursos para esos migrantes, asegurando que ya tienen un centro de procesamiento de documentos para al menos mil personas al día. Es decir, si están colocando esas instalaciones, esperan recibir mil migrantes al día, de los que pasan eh, sin necesariamente saber si... A califican para asilo o no, más los otros 30.000 que abrieron de las visas. Es decir, Estados Unidos entonces tiene previsto recibir a 60 mil migrantes cada mes. Tú sabes el equivalente de lo que es esa población. Son 720 mil personas que entrarían al año. A Estados Unidos. A ver,
4: saque la cuenta porque usted me había dicho eh, 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 y, y sacó el cálculo de la población de los residentes que hay, por ejemplo, a, acá en el sur de Florida, desde donde se generan nuestras transmisiones en la ciudad de Jayalía, concretamente.
3: Exacto, como Jayalía es un punto que yo creo que todos conocemos muy bien. En Jayalía, eh, según el censo de 2010, quizás hay un poquito más de gente, son 224.669 personas. Si entran esa cantidad Los mil que dice Mallorca Que pueden procesar fácilmente en la frontera Más los mil que estarían entrando diariamente Es decir, 60 mil al mes Estaríamos triplicando cada año La población entera de Miami Beach De de Miami De Jallalía concretamente. concretamente Para poner uno de los condados Aquí del sur de Florida Más chiquiticos Palm Beach lo estaríamos haciendo en alrededor de dos años, porque en Palm Beach hay un millón cuatrocientos. Claro. Si son claro. o setecientos mil Cayalía es
4: ciudad, no es condado, y ahí es donde Exacto, está la diferencia, la es mucho más grande. Pero
3: imagínate ciudades enteras que tú las tripliques en un año con la entrada de migrantes. ¿Qué estado, qué ciudad, qué condado puede hacerse cargo de eso? Y la gran diferencia aquí es... Los recursos ellos lo están implementando para procesar y meter gente. Claro. No sabemos cuál es la razón porque No, no, pero, a la pero salió se la semana explicado. pasada los
4: gastos en, eh, 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 O sea, lo que estamos contribuyendo Los eh, ciudadanos norteamericanos Para poder pagar la asistencia médica A todos estos inmigrantes que llegan Indocumentados, a todo el tema ese Pero mira, sabes qué me llama la informar, atención
3: Nelson, de, miren A partir de ahora queremos a 60 mil Migrantes, pero tienes que presentar un programa Y ahí está la gran diferencia ¿Qué hizo Ron DeSantis con el tema De los migrantes que tienen un mes Llegando acá? Él mandó a la Guardia Nacional va a utilizar barcos y aviones para interceptar a los migrantes evitar, y devolverlos, evitar. evitar que entren. Aquí es, vengan que los vamos a procesar, vamos a rebotar a los nicaragüenses, venezolanos cubanos y haitianos que son los que realmente tienen derecho la ¿Y asilo, el resto de la gente la qué? Migratoria. Porque
4: sigue entrando gente de cualquier otro lugar y entonces es donde uno dice, bueno, me parece aberrante, me parece descabellado, pero todavía hay gente que sigue votando por este gobierno.
3: Bueno, es que yo creo que eso es lo que buscan todas esas personas que van a ser procesadas y que están siendo recibidas, que no necesariamente conocen lo que realmente es un gobierno socialista, porque esos son a los que van a rebotar Van a estar agradecidos y finalmente van a votar por por el Partido Demócrata porque van a decir, ellos fueron los que me permitieron. El tema es que muy bien, tú puedes abrirle la puerta a un grupo importante de migrantes pero también tienes que pensar en las personas que están dentro, maquillaron la frontera, lo tuvieron que reconocer todos los medios de comunicación hicieron arrestos, quitaron los campamentos rapidito, maquillaron todo para que Joe Biden no fuera la, la frontera real, no sino fue, donde están las murallas. Al
4: paraíso, al paraíso el, al, pero es que es la, en la tendencia la práctica normal que utilizan esta gente y ahí es donde está el error uh, de lo que se está hablando, y luego hablan de quienes no dicen supuestamente la verdad o quienes no hablan la verdad y ellos mismos, y, y se prestan los medios liberales de Estados Unidos para eso que es lo triste de la historia Gaby, pero eso voy a cambiar antes de pasar a los titulares por supuesto en la jornada de hoy ¿qué le parece a usted esto de la lotería del Mega Millions? ya más de cien mil mil. millones de dólares
3: hay que volverle a abrir la puerta mañana la se poder, juega a las 11 sí, de la señor. noche
4: y, y martes 10 a las 11 de la noche y bueno, lo que sí han advertido a la gente es que tengan cuidado, precaución a la hora de jugar esta lotería justamente porque puede haber engaños, etcétera, etcétera.
3: Bueno, ya habían colas en los automercados, la gente haciendo la cola desesperada para empezar a comprar.
4: No, todo. pero imagínese que es la cuarta vez, es la cuarta vez eh, 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 en. Dios en,
3: mío, ¿qué haríamos con mil cuatro millones? Cuatro años. ¿Ah?
4: ¿Eh? Uy. ¿Qué Dios usted haría? Dios. A ver, ¿qué usted haría? Usted lo cobraría todo de Sería un palo. Feliz. A ver, le pregunto, ¿usted lo cobraría todo de una vez así o usted? Yo creo
3: que yo lo cobraría de una vez. No,
4: yo también, que de voy estar vez, que 30 años, veo, sí, que a estar esperando por treinta años es cuento camino, ¿me entiende? Yo no lo voy a ver, Entonces, yo no Después sé, yo digo, yo 30 hago años, error. hago la cuenta Ahora, es posible que sí, pero para qué yo quiero Entiende, eh, con 90 años la, Que me den al final de. No, están locos no, Lo no, no, cobro
3: no. de una vez y empiezo a invertir a administrarlo aquí, y allá Y voy a asegurar el futuro
4: no Claro, Gabi es que eh, claro, Peroso eh, ¿Qué pasa? Bueno, son las 7, 7 minutos en la mañana, usted está en sintonía De Buenos Días Americano Nuevamente, los buenos días reiterados a todos los amigos Que en toda la nación americana de costa a costa Nos sintonizan a través De Americano Media y a todos los que nos escuchan en Radio Libre 790M, mi gente, un abrazo, buenos días, recuerden pueden llamarnos al 786-590-1623, 786-590-1623 o el 786-590-1624. Les propongo ahora, junto a Gaby Peroso llevarles a ustedes un resumen de algunas de las informaciones más importantes llegadas a nuestra redacción en las últimas horas.
3: Tras realizarse la primera visita del presidente Joe Biden a la frontera sur, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aprovechó la oportunidad para rechazar su política migratoria. En una carta entregada al primer mandatario, el gobernador lo hace responsable directo del caos en la frontera, producto de la incapacidad del presidente para hacer cumplir las leyes federales. En la misiva también le ofrece cinco soluciones a los problemas fronterizos, entre ellas la detención de millones de migrantes. AFP nos presenta los detalles.
1: Primera visita de Joe Biden a la frontera entre México y Estados Unidos. El presidente estadounidense viajó el domingo a El Paso en el estado de Texas, donde se reunió con el gobernador republicano Greg Abbott, quien reclamaba la presencia de Biden en la frontera desde hace tiempo. El presidente que causó el caos en la frontera tenía que estar aquí. Sucede que está aquí dos años y unos 20 mil millones de dólares tarde. Tienen que tomar acciones rápidas para reembolsar al estado de Texas por el dinero que gastamos y proveer más recursos para que el gobierno federal haga su trabajo. Biden se reunió con personal del Servicio de Aduanas e Inmigración en el puesto de control del Puente de las Américas, un complejo de edificios de revisión y vallas que separan a ambas naciones norteamericanas. Los agentes y oficiales, incluidos especialistas en perros rastreadores, le dieron a Biden una demostración de técnicas para registrar vehículos que traspasan la frontera. Biden también visitó un centro de servicios de apoyo a inmigrantes, donde se reunió con grupos religiosos y humanitarios. El presidente estadounidense anunció en la semana un programa de migración limitada a cuatro países, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
4: En otra información, igualmente, el presidente Joe Biden aterrizó en Ciudad de México para participar en la cumbre de líderes de Norteamérica con sus homólogos de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. La cumbre tendrá lugar pocos días después de que Biden presentara un nuevo plan migratorio que prevé devolver a México a miles de personas que crucen la frontera de forma irregular y que dé a las autoridades mexicanas la posibilidad de capturar a criminales. También. A propósito del tema de captura, el narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, tema que está pendiente también durante la visita de Joe Biden. La cumbre de líderes de Norteamérica, conocida como Los Tres Amigos, se celebrará mañana martes con la participación de los tres mandatarios que tratarán temas relacionados con la seguridad, la economía y asuntos internacionales.
3: Y una ola de ciclones dejó seis muertos y medio millón de hogares sin electricidad en California. La lluvia y los fuertes vientos no cesan en el estado para para hoy se esperan más tormentas, según anunció el sistema meteorológico. El llamado es para que las personas esperen porque hay 560 mil hogares sin electricidad en este momento.
4: Estas fueron algunas de las informaciones más importantes llegadas a nuestra redacción en las últimas horas acá en Americano Media y en Radio Libre 790. Ya regresamos a Gaby Peroso y Nelson Rubio en Buenos Días. We'll be right
3: De la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano, Nelson Rubio y Gaby Peroso, como siempre, cada mañana despertándolo con el análisis, la información oportuna cada mañana. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de las 7.90am si usted se encuentra en el sur de Florida y muy pronto vendremos con más noticias, más radio a nivel nacional y también nuestra imagen a través de la señal de video, ¿verdad que sí, Nelson?
4: Así va a ser muy pronto y nada. Usted pendiente a las transmisiones de Americano Media y Radio Libre 790, nuestra página web www.americanomedia.com y las redes sociales. Oiga, por cierto, el tema de la economía, más allá de fronteras, más allá de cualquier cosa, es un tema que sigue pendiente. Importantes figuras de los principales bancos en Estados Unidos han estado alertando del tema de la recesión, la inflación en el país y sobre todo la propia reacción que ha tenido la Reserva Federal de Estados Unidos de aún en medio de lo que supuestamente se ha dicho señales positivas de recuperación económica eh, es mantenerlas a tasas elevadas para poder ayudar a, a hacerlo y lo que es peor tal vez yo no entiendo mucho de macroeconomía y para eso sí tenemos un experto Lo que significa la amenaza de estanflación acá en Estados Unidos Sí, o Unidos. es
3: recesión o es estanflación, como dicen en mi país O te agarra el chingo o te agarra
4: el disignarín no 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 es Bueno, ahí está Santiago Montoya, <risa> nuestro colega, consultor en riesgo político En macroeconomía, estrategias de negocio especialista en eh, compliance a nivel impositivo y además, bueno, uno de los presentadores de uno de los programas de mayor sintonía acá, que es Poder y Dinero, en Americano Media, junto a Sergio Bernstein y Fabián Calle. Santiago, buenos días. Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándoles desde Miami. Buenos días,
5: Americano. Buenos días, Nelson y Gaby. ¿Cómo están?
3: Muy bien. ¿Cómo estás, Santiago? Quería que nos ayudaras a entender, se habla de recesión, pero ahora se habla de estanflación. ¿De qué estamos hablando? que es más peligroso? Claro. ¿Qué puede venir?
5: Exactamente. Bueno, Gaby, ahí lo que lo que tenemos es que uno de los fenómenos económicos eh, que los economistas más temen, y los gobiernos, por supuesto, es eh, la recesión combinada con inflación. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el fenómeno que tenemos? Por eso nuestro compromiso que tenemos aquí en Americano Media, en realidad en todos los programas, eh, siempre que vale a nuestra audiencia con la verdad, no buscamos que les duela, buscamos que estén bien informados. Hemos venido diciendo desde, desde el año pasado, digamos, desde bastante antes que finalizar el año, el riesgo de que eh, lo peor estaba por venir. Bueno, eh, fíjense que la, la inflación, digamos, lo, los datos relevantes de inflación, sí que no son los datos del de CPI, sino los datos de la inflación que se le llama la inflación core, es la inflación núcleo, pero descontando alimentos y energía, eso, digamos, es el mejor indicador de la rebeldía de la inflación. Y ahí, a pesar de las feroces eh, subas de tasas de la FED, han sido las más empinadas, las más violentas eh, en casi dos décadas, eh, de todas maneras, la tasa de la FED terminó el año entre 4.25 y 4.5, eh, mientras que la inflación core terminó el año pasado en 4.8. Esto... Eh, amigos, lo que significa es que pese a tanto aumento de tasa, a tanto golpe sobre el bolsillo, sobre las hipotecas, sobre los leads, sobre las deudas de las tarjetas de crédito, a pesar de eso la tasa siguió siendo negativa y la inflación rebelde sigue por arriba de la tasa. Esto, digamos, así terminamos el año y por lo tanto nos encaminábamos a una inflación que va a tener más permanencia que la que quisiéramos y la que quisiera hacer. Y eh, por lo tanto, la necesidad de subir casas. Ahora, cuando yo subo las casas, tengo el impacto que ustedes ya han estado hablando ampliamente en, en Buenos Días Americanos y en todo Americano Media, y se habla que es la perspectiva de que la actividad económica este año estaría creciendo apenas entre 0.5 y 1%. Ahí estamos a las puertas de una recesión. Entonces, cuando yo junto los dos ingredientes mortíferos de recesión, inflación me da como resultado la estanflación que es la pesadilla de una economía
4: como eh, el, o sea tratando de vincular y eso esta inflación sería entonces la unión de los dos procesos en este caso de los dos conceptos uh, económicos financieros en este pero quiero preguntarle algo porque más allá de la macroeconomía esta inflación inflación eh, es el desastre de los precios del consumidor el gasto público exagerado algo que si el gobierno no reduce evidentemente va a seguir porque por mucho que uno trate de, de, de hacer regulaciones controles uh, me parece que va a seguir porque hay un gasto excesivo, pero lo peor está afectando el bolsillo de la gente ¿va a, a seguir teniendo dolor en el bolsillo, en la mano el, el consumidor norteamericano por el aumento de los precios? Pero por supuesto que sí
5: Nelson, porque justamente lo que decimos es que la inflación está demasiado rebelde, que aunque los números de CPI parecen sugerir que se está domando los números verdaderos de inflación que hay que mirar, que son lo, lo que dije, la inflación core, descontado de alimentos y energía, sigue rebelde. Y esto, Nelson, nos está llevando a que ya hay muchos analistas y bancos de inversiones, de informes económicos, eh, como por ejemplo Morgan Stanley, Goldman Sachs y otros, están hablando de la posibilidad de que la tasa, de la FED, la tasa de referencia, en lugar de hacer pico en 5%, que era lo que se esperaba en algún momento del año pasado, ahora muchos hablando de que el pico podría ser más alto que 5. Esto eh, quiere decir entonces, como combinado, de un lado la inflación sigue eh, empujando los precios de los bienes que forman parte del consumo de nuestra audiencia, y de todos los americanos, siguen eh, yendo para arriba. Y del otro lado la tasa de interés sigue apuntando las facturas de las casetas de crédito, de los lisos y los cargos, el acceso a la vivienda sigue siendo más caro. Hoy en día prácticamente, eh, Nelson, estábamos hablando de una tasa, para una hipoteca del orden del 7.5 a 8% anual, esto era eh, 2.8 al comienzo de la administración del presidente Biden, eh, y esto significa prácticamente que un, una persona que se podía comprar con la hipoteca a 30 años una vivienda de, de dos eh, bedrooms hoy solo se podría comprar una de un bedroom, entonces su familia viviría criada en una propiedad más pequeña, eh, o bien su propiedad que ya está pagando, la hipoteca se está desvalorizando. Entonces, los golpes vienen por todos lados, Nelson, eh, son todas eh, malas noticias, y lo peor de todo esto es que gran parte de esto pudo haber sido evitado, porque como eh, recién decía Nelson, eh, recordemos que la propia FED atinó muy feo al comienzo de este proceso hace dos años atrás cuando subestimó los primeros síntomas de inflación y dijo no acá no hay ningún problema esto no es inflación estructural así que no tenemos que preocuparnos muy bien sí decían Nosotros que era transitoria que no y dos años más tarde era transitoria y esto combinemos Gaby con eh, todas las medidas desafortunadas que tomó la administración del presidente Biden en materia de inflación, si repasamos, se pasaron de largo a la salida de la pandemia con estímulos fiscales que eran absolutamente innecesarios y que los manuales básicos de economía de hace décadas ya están indicando que un tiempo más tarde produce un efecto inflacionario complicado, cosa que está ocurriendo ahora. Segundo, eh, permanentemente estuvieron tomando medidas de recalentar el mercado laboral, recordemos en agosto del año pasado, con eh, un aumento del empleo privado de mil empleos, encima la administración del presidente Biden anunció eh, la, prácticamente la duplicación de la planta de personal de Bayerés en mil empleos más, todo lo cual contribuye a fortalecer el mercado laboral. Recordemos la semana pasada los datos, se creaba un aumento de empleo privado de 200.000 eh, puestos, sin embargo fueron 237.000. Esto ya es más bajo que los 458.000 del año pasado. Pero imagínense que la administración de presidente Biden ha estado permanentemente haciendo lo contrario a lo que había que hacer para que los aumentos de tasa fueran más bajos. Entonces uno no puede equivocarse continuamente y después no pagarlo. Lamentablemente para eh, para, para nuestros oyentes y para los residentes, eh, la elección del año pasado llegó cuando muchos de estos efectos todavía apenas empezaban a manifestarse. Nosotros, eh, por suerte, podemos estar tranquilos simplemente de, en Americano de haberle alertado a las personas, a nuestros oyentes, de que esto iba a ser mucho peor. Ahora, no,
3: Santiago, nosotros, ¿quién puede arreglar, arreglar haciendo
0: esto? Todo lo peor que esperábamos.
3: ¿Quién puede arreglar esto? ¿El Partido Republicano, con la mayoría en la Cámara de Representantes, puede hacer algo? Por ejemplo, está el tema del techo de la deuda. Ellos ya van a, a exigir que si se sube eh, esa deuda hayan cambios sustanciales. Nos queda apenas un minuto. ¿Qué podemos hacer?
5: Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué puede hacer el Partido Republicano? El Partido Republicano, al haber tomado el control de la Cámara de Representantes, puede bloquear muchas de estas iniciativas trasnochadas de la administración del presidente Biden, o sea que fíjense que muchas de ellas no necesitan bloquearlas, porque la propia administración del presidente Biden ha dejado de impulsarlas al enterarse que el Partido Republicano eh, tiene las herramientas ahora para impedir muchos de los, de los desastres, pero tampoco el Partido Republicano, desde la Cámara de Representantes, eh, puede resolver todos los problemas que está generando una administración. Es decir, eh, para esto se necesitaría que recordemos lo que ocurrió la organización republicana del presidente Reagan, que es la que tuvo que resolver eh, todo justamente el desastre de las tasas de interés altas y de un proceso inflacionario galopante sin caer. Hay
3: que aprender de nuestra historia Santiago lamentablemente se nos fue el tiempo ya venimos con más de buenos días americanos 7.30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días, Americano. Y antes de darle alguna información útil, al parecer tenemos una llamada. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Está usted al aire?
6: Sí, buenos días a ambos. ¿Cómo está? Eh, Súper bien, gracias a Dios. Escuchando yo todas las noticias que acontecen, creo mm. que voy a ocupar al presidente Trump ahora por una molestia en una uña. Yo no entiendo cómo, cómo se burlan de todos los norteamericanos prácticamente con, con ese cinismo como mienten con, culpable a la administración del presidente Trump por lo que hay en la frontera todo es culpa del presidente Trump estoy viendo esto igualito que lo veía en mi país yo soy yo soy cubano la falsedad, la hipocresía, la mentira cómo manipulan a todo el mundo viendo que los, los burgueses disfrazados de payasos escondidos de una de una ideología de izquierda ¿vale? comunista como se llame Quieren llegar al poder y ser la élite y mantener el esclavo el resto de los pueblos. Mire, uno como pobre hoy en día vive más re pobre todavía porque está siendo afectado por el problema de la economía. Todo ha subido, todo ha subido de una manera increíble. Como yo como pobre no voy a tener la vergüenza de decir que estoy siendo súper afectado y no me he beneficiado en absolutamente en nada. Anteriormente, con el gobierno del de, presidente Trump, uno vivía más tranquilo, pero lastimosamente la izquierda, de basura esto, se está tomando este país y están siendo engañados todos. Como los mismos de izquierda, afro, le compraron a los de izquierda, blanco, el lío de la división racial. Y esto va a terminar mal. Los felicito y que tengan un buen día.
3: Muchísimas gracias por su participación.
4: Gracias, señor. Y recuerden que ustedes pueden llamar, participar, acompañarnos a través del 786-590-1623 y el 786-590-1623. 24, estamos en vivo acompañándoles a, desde Miami a toda la nación americana a esta hora y una invitada muy especial, alguien a quien conocemos y queremos hace muchos años, Ada Morales.
3: Sí, le vamos a dar la bienvenida a Ada Morales, ella es consejera laboral porque también una de las misiones aquí en Americano Media es darle a usted información útil para que, por ejemplo, pueda evitar alguna estafa, no se violen sus derechos laborales y adicionalmente aproveche para tener un buen currículum y poder así ingresar al mercado Laboral de Estados Unidos. Son tres temas, Ada. Tenemos que ser lo más concreto que podamos, pero darle esas herramientas útiles a nuestra audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien,
7: gracias a Dios y qué gusto escucharlo. Hola Nelson, sabes que te admiro y te quiero desde hace muchísimo tiempo.
3: Sí, aquí estamos, Ada, y también está aquí Nelson saludándote hasta ahora. Un
4: placer, Ada, como siempre, y de verdad porque das información interesante a toda nuestra gente en cualquier parte de Estados Unidos eh, eh, que, que, que necesite saber. Oye, es importante, y, y Gaby presentaba el tema, lo que se está viviendo con las ofertas laborales, el tema del engaño que hay, el fraude que hay... Ah, y, y bueno, y cómo uno se prepara también, ¿no? si
3: sí, estamos hablando en primer lugar de lo que llaman el robo de salarios. Yo tampoco lo entendía muy bien, nada y bueno, nos pudiste eh, explicar un poco para explicárselo también a la audiencia. Pre, aproximadamente 130 mil migrantes se benefician de algunos tipos de visa acá en Estados Unidos. El problema es que el costo de esa, vista, de esa visa debería ir por parte del empleador. ¿Y qué pasa? El empleador le dice, yo te voy a dar la visa, pero tú me vas a recompensar esa visa o la pagan por adelantado o comienzan a quitarle su salario y eso es una violación a las leyes laborales de Estados Unidos. Quería que nos comentaras un poco por qué sucede esto y, y qué pueden hacer los trabajadores para impedirlo.
7: Bueno, vamos a empezar por hablar que si es una certificación laboral es otra historia. Eso ocurre siempre por el empleador. Okay. Y eso es un tema de migración sumamente delicado y son arreglos. Y es una de las maneras, como te puedo decir, más factibles de traer personas de manera legal a los Estados Unidos. Ahora, depende el tipo de arreglo que haya entre el empleador. Y la persona que viene a los Estados Unidos. Pero por lo general. Corre por cuenta del empleador. Por Ahora, ejemplo
3: si son persona, visas no agrícolas. Debe ir en, por cuenta del empleador. ¿Verdad?
7: Cl claro que sí. Porque ellos son los que ofrecen. Y qué es lo que traen y todo. Y a veces nosotros por la desesperación. Aceptamos lo que sea. Y después nos vemos en unos berenjenales. De los cuales no podemos salir. Ahora. Las certificaciones laborales son solamente para trabajar con el empleador, que es el, ¿cómo te voy a decir? El host, el que te recibe aquí. Cuando hay ese tipo de problemas, siempre hay que averiguar muy bien, porque a veces son contubernios este, que hay entre, por ejemplo, el empleador, el abogado, cosas a veces oscuras que nosotros no sabemos. No estoy diciendo que es así, pero puede suceder. Hay un teléfono que es el teléfono donde ustedes pueden recurrir, que es el 866-487-9243, 866-487-9243, que está relacionado todo con el robo de salario, la falta de pago, el recorte de horarios y cómo ustedes pueden estar protegidos.
3: Uno también puede utilizar ese número para denunciar, pero también, por ejemplo, para consultar si le están cobrando una tarifa de sí. reclutamiento, sí. todas esas cosas. Sí. ¿no?
7: ahora partamos por esto, si te están cobrando por emplearte, porque yo lo he visto, son muchos años caminando por este por este trama del, del empleo, es que, por ejemplo, yo he visto que a veces le dicen que tienen que pagar 200 dólares enfrente, para conseguirles un empleo, qué es lo que hacen, por ejemplo, te dan el trabajo por dos semanas y después te dicen el trabajo se acabó y ponen a otra persona y así van, eso es un fraude, pero terrible y también existe la corte de falta de pago aquí en, en Miami, que es el 305-375-2877, 305-375-2877 es una corte especial, deben de tenerte una deuda retenida de más de 60 dólares no es así como la corte de la doctora Polo ni la de tres patines pero es una corte que no es así pues que vas y no es otro tipo de corte pero es muy importante que tengan eso esperado. es cuando
3: tienen una deuda, te dejaron de pagar medio mes, un mes, sí. siete meses sí
7: Debe ser mayor de 60 dólares o te están reteniendo el salario. Ahora también está otro número que les quiero dar, que es el de Legal Services, que es el 305-576-0080. 305-576-0080. Y hoy estoy recibiendo quejas a través de Instagram de personas que tomaron trabajos temporales y empiezan a decirle, vení mañana, no, vení pasado mañana, en dos en dos semanas, y no fue ese el arreglo que hicieron. Entonces, te voy a decir una cosa, a veces la, este lo más importante no es que yo les diga, ah, aquí quieren, no, es dónde pueden ir para hacer valer sus derechos, porque se arreglaron con el empleador, de que iban a hacer un trabajo temporal y que les iba a pagar por semana o, o cualquier tipo de arreglo al comienzo, eso tienen que enforzarlo y si no está haciendo así, tienen que buscar cómo protegerse porque ustedes ya trabajaron y no es justo que no, que no les paguen.
3: Ada, se nos agota el tiempo, dos temas adicionales que habíamos anunciado al principio, háblanos de estas ofertas falsas por mensaje al parecer nos llegan por whatsapp, por telegram, por mensajito de texto y son estafas, ¿qué son? Miren,
7: en primer lugar Voy a ponerles un ejemplo para que se hagan la idea. Les dicen que ofrecemos un empleo remoto. Eh, las entrevistas son tal día y ustedes van. El edificio se ve viejo, en un lugar maluco. Se ve que pues, alquilaron unas sillas y las pusieron allí. Mm. Ustedes tienen que salir volando de allí. Ahora, deben de buscar páginas que sean serias. Yo tengo muchas páginas serias. Por ejemplo, Upwork. Son páginas que son ya como Indeed, como todas esas que ofrecen empleos remotos o también compañías que ya tienen una historia, ya son compañías serias aquí en los
3: Estados Unidos. Ahora, ¿cuál Unidos es la finalidad? ¿Robarle los datos a la persona?
7: Entre robarle los datos a la persona, entre cobrarle por emplearlo, en cobrarles por un IT que ni siquiera han comenzado a trabajar, en decirles que les van a dar un cheque. Cuando usted le dé un cheque, ni lo cobre, ni se atreva a cobrarlo, ¿Por qué? Porque ese es el gancho para robarle los datos y para hacerle fraude o también para meterse en su cuenta. Nadie, nadie que le mande un cheque o que le mande una oferta de trabajo que usted no ha pedido, eso ya son luces rojas para que usted ni siquiera abra ese correo.
3: Eso es muy importante tener en cuenta, incluso a veces te hackean estos servicios de mensajería. Finalmente, Ada, danos algunos daticos para tener un mejor currículum. Nos queda apenas un minutico.
7: En ese minuto vamos volando. En primer lugar, tiene que ser al punto. Otra cosa importantísima, no use un resumen genérico. O sea, si usted le va a mandar el mismo resumen a Raimundo y todo el mundo, eso no va a funcionar. ¿Qué tiene que hacer? Sin mentir, por supuesto, tiene que leer muy bien la oferta de empleo que esté relacionada con su experiencia y su conocimiento y usar los datos casi iguales, aunque no sean exactos, a la descripción de trabajo. Y otra cosa más importante, no más de dos páginas y aunque usted haya tenido un, una experiencia de 30 años, los máximos son de 10 a 15 y si ha sido dueño o gerente y la oferta, no pide ese requisito, ni siquiera lo ponga. Y si solo pide un bachelor, omita si usted tiene un doctorado, un PhD, porque no lo está pidiendo el empleador.
3: Muchísimas gracias, Ada Morales, consejera laboral. Creo que le sacamos el jugo a esta entrevista. Gracias, Ada. <risa> Con todo gusto. Hasta la próxima. Ya
4: venimos con más de Buenos Días, Americano. 7.45 minutos en la mañana. Definitivamente la noticia que en América Latina ha realmente ocupado la atención de todos los medios en el continente y el mundo es los sucesos que se dieron en las últimas horas donde miles de manifestantes, en su mayoría seguidores del de mandatario brasileño Jair Bolsonaro, irrumpieron en la sede del Congreso Nacional en el Palacio de Planalto y también en la Corte Suprema en una manifestación pidiendo la salida del poder de Lula da Silva. Esto obviamente eh, eh, ha tensado la situación política en el país, se han dado muchos sucesos, ah, y tenemos eh, conexión internacional a esta hora con nuestro colega Patricio de la Barra, periodista ah, acreditado en Brasil, justamente, ah, de la fuente política para atender toda esta situación, y tenemos a Fernando Londoño, el doctor Fernando Londoño, director político para asuntos latinoamericanos acá en Americano Media, a Patricio, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Igualmente, bienvenido ambos a este segmento acá en Buenos Días, Americano. Muy buenos
8: muy días. Buenos días. Sí, es Un placer conversar con ustedes.
4: Doctor Londoño.
9: Sí, muy buenos días.
4: Bueno, Patricio, cuéntanos cómo amaneció Brasil en esta jornada después de todos estos sucesos que han realmente eh, conmocionado al mundo a partir de, de, de todo lo que se ha vivido en las últimas horas.
8: Bueno, yo creo que en estos momentos eh, la paz volvió a reinar en Brasilia, pero es una paz aparente porque Ricardo Capelli, que es el hombre, el interventor, de, recordemos que Lula Silva ayer decretó intervención federal eh, y el, el ministro eh, Alexandre de Moraes eh, alejó del cargo por 90 días al gobernador del Estado, también eh, fue separado el secretario de Seguridad, eh, Marcio Torres, eh, a quienes Lula Silva, de cierta forma, culpó ayer de los incidentes, primero por no haber dado una cierta cobertura a los eh, edificios que fueron depredados, eh, y segundo porque parece que hubo, según él, mala intención o incompetencia eh, de las eh, fuerzas policiales que resguardan eh, el Distrito Federal. Eh, hoy eh, se sabe que hay 300, perdón, 400 ya personas detenidas, muchas de ellas ya fueron interrogadas y enviadas hasta el presidio de La Papuda, otros tantos serán eh, interrogados y seguramente enviados al mismo local, hay eh, 40 buses que fueron aprendidos y se busca a los dueños o a los empresarios que son propietarios de estos buses y llevaron a esta gente allá. Ahora, yo creo que el grueso de la población actuó más... ...en función de la emoción que de la razón... ...porque nunca en, se había registrado incidentes... ...en estos dos meses que lleva la gente... Eh, ...frente a los cuarteles... Eh, ...un grueso número de la población... ...que está indignada con lo que está ocurriendo... ...y que no acepta eh, lo que ocurrió en las urnas... Eh, ...porque desconfían de que haya habido... ...algún tipo de manipulación... ...nunca se había manifestado de esta forma... Eh, ...ayer decía Lula da Silva que... ...en la historia de Brasil... ...nunca se había registrado un incidente similar pero yo creo que tiene problemas de memoria porque en el 2013 los Black Bloc invadieron el Congreso Nacional, depredaron después el 2017 eh, una parte del Movimiento de Trabajadores sin Tierra, el Movimiento de Liberación, también invadió el Congreso, invadió el, el Supremo Tribunal Federal, que es la Corte de Apelaciones, y depredó también. Es decir, se ha registrado desde 2006 también hubo otra invasión por parte de, de fuerzas de izquierda que eh, intentaron en la época... Eh, agredir a, a congresistas eh, por algunas medidas que habían sido de, de, tomadas. Todo esto yo creo que es un, es un problema que viene existiendo aquí en Brasil y que se ha agravado últimamente por la polarización y porque ninguno de los dos líderes colabora con eh, esta reconciliación nacional, ni Bolsonaro, que está de afuera en Estados Unidos y no puede ser responsabilizado, ni Lula da Silva, que está con un espíritu revanchista y que ayer lo dejó muy claro al tomar estas determinaciones, de sacar o de impedir que Ivanis Rocha eh, pudiese continuar eh, siendo el gobernador, de incluso recién electo, de Brasilia. Entonces, estas actitudes, como otras, yo creo que no ayudan en nada al proceso de reconciliación, que se habla mucho, pero que se practica muy poco en este país, Nelson.
4: Doctor Londoño, desde su perspectiva política, viendo la situación, ¿era predecible lo que está ocurriendo en Brasil? Hay la reacción de líderes del Partido Demócrata acá en Estados Unidos, han publicado en sus redes sociales y llama enormemente esta situación, ¿no?, tras los ataques en Brasilia. Hay varios de los congresistas de tendencia más de izquierda en el país que están reclamándole al gobernador de Florida, a Ron DeSantis, la expulsión de Jair Bolsonaro y están presionando al gobierno. Está Alexandria Ocasio Cortés, está Joaquín Castro, está Mar Atacano, bueno, varios realmente. Ilan Omar han escrito y pidiendo y dice que le está dando refugio a fascista a un fascista en, en Estados Unidos.
9: Bueno, eso es de una enorme gravedad, eh, es que la gente eh, pierde la perspectiva de las cosas. Los brasileños saben lo que pasa con un gobierno de extrema izquierda, se ven en lo que sucede en Chile, el país más progresista, el país de los mejores índices económicos y sociales que tenía el continente y este gobierno de izquierda lo está destruyendo todo. La Argentina, uno de los países más ricos del mundo, no cabe ninguna duda de eso, está vuelto pedazos, con una inflación insostenible, con una pobreza galopante. Entonces se sabe qué es lo que pasa, lo que pasa en Bolivia. En Bolivia hay violencia y violencia atroz, lo que está pasando en el Perú, y los brasileros se ven en el espejo de esas circunstancias. La reacción es eh, absolutamente impresentable e inaceptable, claro que sí, que demuestra la violencia con que están actuando algunos grupos y la incapacidad que tiene el gobierno para contenerlos. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a gobernar Lula sin un país en extremo dividido y con unas unos compromisos que sacan de quicio eh, la inflación que hay en ese país y, y lo eh, colocan en condiciones eh, inaceptables de vida. Es que la gente se está jugando todo, miren lo que está sucediendo en Colombia con las eh, famosas protestas de Petro de que va a hacer la paz y de que va a conducir a un alto el fuego que no lleva a ninguna parte. La situación del continente es mucho, mucho más grave de cómo se la mira desde los Estados Unidos o desde Europa, es de una gravedad extrema y los acontecimientos de Brasilia, repito, inaceptables, absolutamente inaceptables, son sí suficientemente demostrativos de cuál es la situación en el ánimo de los brasileros y en general en el continente americano.
4: Desde la perspectiva de lo que se ve internamente en el país, y, y hay que hablar de la situación que hay con el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, o sea, todo muy alineado con las decisiones de Lula da Silva... A los pronunciamientos, las decisiones que se han dado en la última hora, esta sustitución del gobernador, a, a, realmente es algo a, alarmante, o sea, porque es tratar de imponer la, la, la agenda política y, y tratar de cambiar la decisión de los votantes, o sea, para, de un lado, eh, no es correcto que se saque a Lula da Silva, es el presidente electo por los brasileros, sin embargo, sí se toma la decisión de sacar al, al gobernador, opuesto a Lula da Silva, del poder, a pesar de que ganó en las elecciones igualmente que Lula da Silva?
9: Nada menos que eso. La situación es muy grave, la situación es de extrema gravedad, lo que está pasando en el continente americano, la gente lo ve reflejado en los acontecimientos del sur, de la frontera sur de los Estados Unidos, y eso es lo que nadie quiere. Nadie quiere tener que emprender camino, a ver si llega el consuelo en la frontera sur de los Estados Unidos. Nadie quiere perder su patria, nadie quiere perder las posibilidades de desarrollo. ¿Cómo va a gobernar Lula da Silva? Una buena pregunta. Las primeras decisiones que ha tomado son eminentemente revanchistas y populistas. ¿Eso dura? ¿Eso es sostenible? La gente del Brasil se lo pregunta. como se lo preguntaron tardíamente en Argentina? como se lo preguntaron inútilmente en Chile, como se lo están preguntando en todo el continente. La extrema izquierda no trae consigo sino hambre, miseria, desesperación. Cuidado por lo que pasa en el Brasil. Cuidado. Es un país de dimensiones continentales
4: definitivamente y, y, y es algo que es alarmante para todo el continente quiero agradecer enormemente a nuestro colega Patricio de la Barra directamente desde Brasil y al doctor Fernando Londoño director político para asuntos latinoamericanos acá en Americano Media por su participación hasta ahora en Buenos Días Americano
3: Ocho en punto de la mañana, continuamos en esta segunda hora de Buenos Días Americano, y ahora vamos a hablar de la visita del presidente de Estados Unidos a México. Es primera vez que toca suelo latinoamericano, no ha hecho una visita en los últimos dos años a ninguno de estos países, y se estrena entonces en México, donde hay muchísimos temas de interés, el tema de la frontera, el tema del narcotráfico, y muchos otros. Ya el presidente Joe Biden, luego de una visita a relámpago a Texas, justamente a la frontera, llegó en horas de la noche a México, fue recibido de manera personal por el presidente de esa nación Andrés Manuel López Obrador y ya tuvieron, a pesar de que no ha empezado la agenda oficial, ya tuvieron su primera reunión, porque lo que dicen los medios mexicanos es que estuvieron más de una hora reunidos en el vehículo presidencial conocido como La Bestia justamente este carro blindado sirvió entonces como primer escenario para que ambos mandatarios sostuvieran su primera, eh, su primer encuentro y bueno, se trata de una agenda de dos días donde también participará el mandatario de Canadá, pero para conocer mayores detalles de lo que será esta agenda, hemos invitado a Ana Vanessa Cárdenas ella es internacionalista coordinadora de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad ana Hook. Muchísimas gracias, Ana Vanessa, por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gaby, para ti todo el auditorio. Me hubiese encantado tener un microfonito para ver qué hablaron esos presidentes en eh, eh, la vía, justamente, incluso pasearon por algunos puntos emblemáticos de México antes de dejar a Joe Biden en su hotel. ¿Qué crees tú que pueda ser la prioridad de ambos mandatarios?
2: Sí, efectivamente, pues ya tuvieron un amplio momento para empezar a intercambiar puntos de vista, evidentemente al no ser pues una reunión oficial que esté dentro del marco de trabajo. Bueno, seguramente los temas versaron más sobre lo turístico eh, en México, pero bueno, ya hoy empezaremos la agenda no solo bilateral, patilla la trilateral con la llegada del primer ministro canadiense. Una agenda muy amplia, evidentemente, que va desde los temas álgidos, en la relación sobre todo bilateral entre Estados Unidos y México, que es una de las que causa pues, mayor expectativa, ¿No? Porque estará marcada por temas de migración, de seguridad, pero también se incluirá el tema económico, salud, laboral, algún acuerdo eh, importante sobre el reconocimiento del legado de los pueblos originarios pero sin duda eh, aquello que va a marcar la pauta no y en lo que estaremos muy atentos todos, es en el marco ve el contexto que, que recibe esta visita y que es una gran crisis migratoria, como tú bien lo mencionas, esta visita se engarzó con eh, un recorrido por la frontera del presidente Biden, pero también trajo un, una declaración eh, para incluir ahora venezolanos, haitianos y cubanos en un eh, evento. Al título eh, 42, a la creación de este título de venezolanos para recibir también a estos ciudadanos cuando tengan alguna persona que se haga cargo o responsable en Estados Unidos. Y eh, bueno, pues esto es muy importante porque también México se ha comprometido a recibir a eh, estos ciudadanos de estos países, lo cual, bueno, pues alivia la carga migratoria que hoy tiene eh, pues en el ojo del huracán de los republicanos al presidente Biden, y por otro lado, bueno, pues, la crisis de opioides que se ha convertido en uno de los principales problemas para la administración Biden, específicamente el fentanilo de producción mexicana que cuenta con insumos de, de China, ¿no? Así que por un lado pues tenemos la ampliación de México como un socio fundamental en la cadena de suministros, pero también, eh, por otro lado, bueno, pues los suministros ilegales serán un tema que tendrán que tratar de gestionar ambos mandatarios con urgencia.
3: Ahora, ¿qué crees tú que se pueda acordar? Hace aproximadamente un mes, mes y medio, cuando se aprobó justamente este plan migratorio para los venezolanos, se desarrollaba una reunión de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y mexicanos en donde justamente Estados Unidos le ofrecía algunas visas a México a cambio de retener a estos venezolanos. Ahora se habla que van a devolver no a una nacionalidad sino a cuatro. México está en capacidad de recibir a todos estos migrantes, va a tener que expulsar a algunos de ellos y qué va a dar Estados Unidos a cambio para, para retener a todas estas personas,
2: sí, creo que esa es la pregunta pues más pertinente, Gaby, ¿no? cuál es la capacidad de infraestructura mexicana, no solo para recibir por su frontera sur los cruces de estas caravanas migratorias, sino también la presión en la frontera norte de todos aquellos que serán devueltos. Si bien hemos terminado con la política de Quédate en México, no con este programa que los dejaba aquí esperando las visas, etcétera, bueno, pues en la práctica continúa, ¿no? porque las deportaciones y muchos de estos eh, ciudadanos que esperan los pues, para ingresar a Estados Unidos, pues se quedan en México y hay de verdad ya una gran crisis migratoria en este país. No hay la capacidad de los servicios públicos eh, e incluso hay una gran incapacidad. Poca preparación de las autoridades de seguridad inmigratorias que reciben a estas personas y que, pues, han sido denunciados ya por derechos humanos, por el maltrato que que reciben y por las difíciles condiciones a las que aquí se enfrentan. Entonces, así como se amplían también las visas ¿no? para hoy, Haití, Nicaragua y. Eh, Cuba, bueno, pues también se amplía la presión para México para poder crear nuevas redes de apoyo para eh, subsanar este
3: problema. Ahora, Vanessa, nos llama la atención que en dos años sea la primera visita del presidente de Estados Unidos a Latinoamérica, eh, y ese fue uno de los grandes temas de la cumbre de las Américas, que sienten que Estados Unidos ya no tiene como prioridad a sus vecinos. ¿Qué crees tú? ¿Esto también podría ser reclamado? Por, ¿Por López Obrador o por en general por los hispanos?
2: Sí, creo que Estados Unidos de alguna manera ha distribuido su presencia en general en toda América Latina, incluso en lo comercial, bueno, ha sido desplazado por China en varios países de Sudamérica. Hoy la prioridad que tiene en América Latina pues es frenar las migraciones, eh, aumentar la capacidad de México para hacer frente en la cadena de a eh, China y coincido, no creo que es muy clara que la prioridad del presidente Biden no es América Latina, eh, no la era, incluso tampoco de, de Trump y de los últimos mandatarios. Eh, hoy tiene un, una, una meta que es el poder salvaguardar la distancia como potencia hegemónica eh, versus China. Así que, bueno, la región básicamente la ve como un foco de seguridad y además, bueno, en eso México ha cooperado fuertemente porque también hay que decirlo, vuelve a coincidir en el 2024 el periodo electoral para elegir presidente tanto en México como en Estados Unidos y ese contexto evidentemente pues ayuda a que los presidentes se tengan que poner de acuerdo en aquellos problemas que hoy les están atarrando críticas de la oposición ¿no? y que pudieran jugar de manera negativa en las elecciones futuras para ambos.
3: Otro tema que podría ser mencionado entre ambos mandatarios es la captura de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán y uno de los líderes del cartel de Sinaloa. Nos llamaba la atención que López Obrador decía, bueno, esto no va a ser una extradición expedita, eh, hay que cumplir todos los requisitos y hay quienes temen que, que ocurra lo mismo. En algún momento se vieron forzados a liberar a este líder. ¿Tú crees que la extradición... Eh, ¿Joe Biden va a exigir que realmente llegue hasta el final y que traten de hacerla lo más rápido posible? Porque también está el riesgo de fuga, ¿no? No, desde luego.
2: Bueno, mira, ya con la familia Guzmán, el padre ¿no? que en más de tres ocasiones se logró fugar y pues el chapito en el 2019 que no se fugó. O sea, el gobierno decidió soltarlo, liberarlo, luego de que se desató una guerra en Culiacán de su cártel en contra del gobierno y de los ciudadanos para eh, ejercer la presión y que se liberara. Sin embargo, bueno, esta aprehensión, el gobierno mexicano no ha sido muy claro
7: de cuáles son los términos
2: para poderlo juzgar en un determinado momento en México. ¿Cuáles son aquellos que se le imputan y cómo están eh, integradas las prácticas de investigación ya que efectivamente pues esta fue una detención con fines de
7: extradición
2: aunque ya uno de los jueces negó la extradición expedita pero también es importante señalar que el 17 de enero se estaba llevando a cabo eh, el juicio en Estados Unidos de su padre lo cual creo que es importante eh, mencionar ya que eh, Estados Unidos se seguramente querrá que el hijo también pague allá eh, la condena, y para México es una forma, forma digamos, de que en política no hay coincidencia, y que esta detención a cuatro días de la cumbre de América del Norte puede ser el regalo del gobierno mexicano para el presidente para el presidente Biden, así que sí creo que, que no se despedita en, en otros casos, de capos del narcotráfico mexicano en menos de 48 horas incluso se han llevado a cabo eh, las extradiciones, en este caso no será así, pero sí creo que en sí. un corto plazo estaremos viendo eh, al chapito en Estados Unidos
3: Así es Vanessa, muchísimas gracias por tu intervención Como siempre un gusto Y muy buen día Ana Vanessa Cárdenas, internacionalista aquí en Buenos Días Americano Ya venimos
4: 8, 15 minutos, hora del este en Estados Unidos, la temperatura actual en Miami, oiga, frío, se está sintiendo en esta mañana, es distinta la temperatura definitivamente, y 67 grados Fahrenheit, bueno, ni tanto, pero para acá ya usted sabe, ¿no?, verá muchos con uh, bufanda, botas, abrigos y, y todo eso. Sí se espera que haya un descenso en las temperaturas en los próximos días, sin embargo en la nación americana igualmente la situación meteorológica bastante complicada. En las últimas horas se han reportado personas heridas, fallecidas. Pero hay un tema a uh, que me da muchísimo gusto poder tratar en esta jornada y muchos eh, luego de que se hiciera viral, de hecho las principales cadenas de noticias en Estados Unidos lo han tenido como invitado, es un inmigrante cubano, uh, Joel Díaz. La emoción que manifestaba Joel Díaz al recibir su primer cheque americano Bueno, a, al cobrar su primer salario en este país Y tenemos la posibilidad, gracias a nuestro equipo de producción De poder conversar con Joel, también con su esposa Mari Los tenemos en línea a esta hora Joel, muy buenos días, bienvenido a Americano Media En toda la nación americana, escuchándote a esta hora Y también acá en Miami, a través de Radio Libre 790M Muy buenos días
0: muy buenos días, Nelson. Gracias por, por invitarnos a, a tu programa y, nada, contento de estar aquí va, con nuestra experiencia.
4: Cómo no. Oye, quiero darle los buenos días también a Mari, porque un poco ella ha sido cómplice en todo esto y, y, y te grababa y, y, y transmitían esto, ¿no?, a toda la gente. Mari, muy buenos días.
10: Sí, buenos días. Buenos días. Gracias por tenernos aquí.
4: Oye, cuénteme un poco, Joel... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué todo esto que viviste cómo te ha sentido luego de ver la reacción en la gente al, al cobrar este primer cheque tuyo americano?
0: Nelson, eh, nosotros, a ver, nosotros somos youtubers y, y quizá eso influye un poco, pero es que cuando el día que cojo el cheque en mi mano me sorprende mi jefe y yo me quedo así como que pensando y voy directo al banco y en ese camino me quedo y digo wow, tengo mi primer cheque americano, dólares, que como cubano nunca pensé tener, nunca ni soñaba tener. Cosa que no, no hacemos nosotros los cubanos. ¿Sabes cómo se vive en Cuba? Yo eh, Ganamos 12 dólares. Yo era profesor de una escuela y ganaba de 12 a 15 dólares. O sea,
4: tú eres licenciado sí. en educación. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué materia impartías en Cuba?
0: Yo impartía informática y, eh, y trabajé en, en secundaria con como se me olvidó este trabajo que era cosas de la casa, eh, laboral, era como un... Educación como un, laboral, laboral, algo así se llamaba, educación ¿no? Educación laboral. Ya. Y, y era duro, era duro, ¿sabes cómo funciona la educación en Cuba? ¿Sabes cómo es el pago a la educación en Cuba, que no es para nada bueno ni bonito? O sea,
4: tú ganabas sí? al mes, vamos a tratar de poner en contexto a las personas, 12 dólares al mes.
0: Correcto, yo empecé mi trabajo, mira, mi primer trabajo fue de, de, de profesor de técnico de informática y fueron 12 dólares y, y cuando tú piensas esto como americanos, que ellos no saben lo que tienen no saben lo que ganan y este primer cheque que ellos toman en sus manos tienen que darse cuenta de lo importante que es para su vida porque vivir con 12 dólares como vivíamos nosotros es difícil
4: de qué parte de cuba tú eras eh, joel de Pinal de Río, yo P soy de la ciudad de Pinal de Río. De la,
10: de la propia la ciudad. ciudad. ¿Y Mari? Eh, no, yo me crié en Los Ángeles, así
4: que <risa> <risa> Los Ángeles es mi, es mi casa. <risa> o sea, you're American, has eh, dicho de manera tácita, ¿no? Sí, sí. <risas> Oye, hay algo que, que llama la atención en la relación de ustedes y esa, es esa complicidad, pero sobre todo yo quisiera hacer profundidad, eh, eh, Mari, cuando tú viste esta reacción de Joel también, porque es tu pareja, sabe su vida, sabe su historia, todo, sin embargo, a esta reacción de él, ¿qué sentiste?
10: Bueno, para mí fue increíble porque también por muchos años yo vi mi propia familia tener esta experiencia también, y para mí fue algo increíble, como yo estaba también sorprendida porque yo no sabía lo que tenía en su bolsillo Y me, me dijo, grábame, grábame. Entonces, yo, ok, ok. Entonces, cuando sacó el cheque, yo como que, wow, al fin tiene algo, ¿no? Entonces, empe entonces podemos empezar eh, a hacer una vida aquí, ¿no?
4: ¿Qué, qué, qué, eh, aunque sea un poco indiscreto, soy periodista, no chismoso, ¿eh? ¿Qué tiempo tienen ustedes de relación?
10: Más de seis años,
4: ya. Más de seis años. Y, y entendías la realidad del cubano, obviamente, por la propia historia de tu familia, pero verlo en la persona de, de Joel, ah, en este sentido, ¿cómo lo viviste?
10: ¿Qué te voy a decir? Eh... Es muy duro verlo, eh, porque es algo que... Yo vi mi familia también en Cuba, tener, tener esta experiencia y tener estas reacciones, pero para te, para, para mí, un, una pareja mía, es algo diferente, ¿me entiendes? Entonces, para mí fue muy difícil ver la realidad de los cubanos eh, día tras día. Entonces, por eso yo quería hacer el contenido no solamente para los cubanos, sino para los cubanos americanos, los hijos de cubanos, los inmigrantes y también los americanos, ¿no? que no saben mucho de lo que pasa en Cuba.
4: Hay algo que, que me llama la atención y ha trascendido obviamente a través de, de los medios de comunicación, Joel, que trabaja actualmente para UPS, uh, y tú le hablaste eh, eh, sobre el descuento, ¿no? Y él te dijo, ¿qué contestaste tú, Joel, realmente? Que dijiste, oh, okay. prefiero esto, y ¿por qué dijiste eso? Mira Nelson,
0: tú y yo sabemos, que, tú y yo sabemos cómo, cómo actúa la dictadura en Cuba y, y yo aprendí de que llegué, de, bueno, ella me enseñó muchísimo a abrir los ojos cosas que para mí era difícil estando en Cuba yo todavía tenía como un poquito de, de ese sentimiento equívoco de que la, de, la, de que el Fidel era, era bueno, mira, mira mi ingenuidad y mi estupidez yo sabía que habían cosas malas pero ella me empieza a abrir los ojos y cuando yo llego aquí a los Estados Unidos, abro más los ojos y digo, wow, me han robado toda mi vida. Es que mi vida fue robada desde chiquito y yo voy aquí con 35 años y uno se imagina 35 años llegando a un país donde ves toda esta maravilla creada, todo este desarrollo, movimiento, estructura y, y estar aquí, las cosas que ve y cuando recibe ese dinero... Mi mujer me dice, era, graciosamente, oye, te van a quitar taxi. Y yo, mira, Mari, prefiero que me quiten taxi a que Fidel Castro me haya robado a mí la vida entera, sin tener un sueño. Es que no hay un futuro. No tenemos un futuro. No sabemos qué es un futuro. Con nuestro sueldo, no sabemos qué es eso.
4: Ahora que tú ves que hay tanta gente saliendo de Cuba y se estima más de 270 mil cubanos han emigrado a Estados Unidos durante el último año... ¿Qué valor le das a la libertad? ¿Qué valor le das a, a, a cada hora de tu trabajo realmente, a lo que tú haces, a lo que aportas? ¿Crees en el sueño americano?
0: Mira, creo en el sueño americano, porque lo estoy viviendo como UPS. Mucha gente me, mucha me dice, eres afortunado otros no pueden. Vivirlo. Ok, para eso es Estados Unidos. Es un sueño. Tienes que trabajar, tienes que luchar. Cosa que no hacíamos en, en, el, en los países que estamos escapando, como pasa ahora Venezuela-Nicaragua. Sabemos la historia que vienen esos dos países a raíz de de nuestro país, que es la cabeza de serpiente. Yo creo que es una cabeza de serpiente y Estados Unidos no se da cuenta que tiene una cabeza de serpiente a su lado. Y nada, yo les digo que vengan con la ilusión de trabajar con ese sueño en las manos, en, el, en la cabeza. Que sean agradecidos, que sean agradecidos con el país que te está abriendo las manos, que te está ofreciendo una oportunidad de vida, no solo para ti, sino para tu familia. Porque yo a veces veo, lo digo por mí como cubano, y tengo mi familia en Cuba, tengo mi hija en Cuba, y digo, hey, si te abren las manos, no le pongas una puñalada en la espalda, porque es lo que hacemos muchos cubanos, y ya lo estoy viendo en venezolanos, están pensando en un día, en un año y un día, como que, hey, tengo que ir, tengo que ir, sí, yo entiendo a la familia, pero seamos más agradecidos, seamos conscientes de que la libertad de Cuba necesita también nuestro carácter, nuestra dureza.
4: Hay algo que, que, que para ti es vital y, y lo he visto en tus declaraciones y es la libertad. Algo que para ti es vital es la fe, la familia eh, y, y me llama la atención Mari, tú que, que, que ya obviamente una pareja tuya tiempo conociéndose, ¿a ¿qué valoras? ¿Qué valoras de, 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 de tu pareja, de, de tu esposo, de Joel, eh, eh, como cubano? Bueno, eh, la libertad
10: ¿no? La libertad de expresión de de hacer todo eso, <risa> y también, mi, eh, el, también, él me ha enseñado el sacrificio grande, enorme, que mi familia eh, hizo para mí, ¿no? Entonces, yo yo veo esos valores en, en Joel.
4: Joel, eh, por el video es un tipo eh, eh, locochote, diríamos los cubanos, ¿no? Eh, eh, hermano mío te lo voy a decir de esta manera, ¿no? Ah, y yo okay. veía la manera en que tú disfrutabas, vivías el, el momento de cobrar ese cheque, pero al mismo tiempo eres un cubanazo por los cuatro costados, compadre.
0: Nelson, gracias. Mira, me deja gracia. Mira, eh, es, que, es que a mí me es triste lo que te voy a contar, pero a la vez gracioso. Eh, casualmente se me rompe el microwave de la casa donde estamos nosotros, que es el de la suegra. Mira, Nelson, y en mi sentimiento fue, hey, tengo mi cheque, voy a comprar un micro nuevo, eran 200 dólares. A ver, duele porque tienes que gastar 200 en algo que fuiste tú el culpable, una cosa estúpida, pero si yo estuviera en mi país...
4: Joel, te pido yo algo, un... la gente está llamando por el 786-590-1623, a, acá a Americano Media, en Radio Libre, y te invito a que te quedes tú y Mari, si pueden, por favor, unos minuticos más con nosotros en el programa. No, no hay problema, ok, perfecto Ya regresamos de inmediato mi gente, llamen que ustedes, participen a través del 786-590-1623 Si le conmueve esta historia, coméntelo, compártalo. americanomedia.com, por supuesto 8.30 minutos, hora del este, en todo, bueno, acá en el este de la nación americana Y por supuesto, eh, estamos conversando a esta hora a través de Americano Media de costa a costa en nuestras transmisiones a través de la radio, muy pronto ya en señal televisión, muy, muy pronto, con Joel Díaz y su esposa Mari, este emigrante cubano que se ha hecho popular, muy famoso, viral se convirtió el video donde él recibía su primer cheque americano y lo celebraba, ¿no? Y estábamos conversando y él hablaba. Eh, antes de ir a la pausa de lo que representó este gasto que él hizo bueno, tenía que reparar eh, el, el Macroway de, de, de su casa y todo esto, pero la importancia del valor del trabajo, la importancia de vivir en libertad de vivir en Estados Unidos ah, Joel, gracias por permanecer Mari, gracias por estar con nosotros igualmente en el programa en Buenos Días Americano a esta hora ah, quiero preguntarte ¿qué es lo que más valoras de Estados Unidos viviendo en libertad tú ahora? Mira, lo, lo acabas de
0: decir la libertad de expresión Creo que es una sensación única, porque viniendo de un país donde vine yo, que es Cuba, eh, eso no existe. La sensación de tú expresarte libremente es algo único. Yo no, no tiene comparación, para mí no tiene comparación, porque solo pensar que en mi país, por hablar, libre, la, hablar libremente, vas preso y aquí yo veo que tú hablas lo que tú sientes y no pasa nada, es para mí una, algo genial.
4: Cuando tú hablas eh, eh, de la libertad, de la facilidad de poder expresarte libremente, eh, de saber que vale tu trabajo, de que tienes un cheque americano, uh, eh, que, que la gente obviamente eh, ve como algo natural, hay gente que defiende el socialismo, hay gente que defiende el comunismo, hay gente que, y eso te lo da la libertad. ¿Qué, qué mensaje tienes a partir de tu propia vida, de tu propia experiencia, de cómo vivías en Cuba? Cuéntale un poco a esas personas.
0: Mira, para esas personas que todavía están aquí, de hecho, hay muchos que, que tenemos nosotros en nuestro canal que son que nos critican, que, dicen que somos, de hecho, nos dicen que somos mentirosos, que usan la política comunista de que somos de la CIA. Ya, yo creo que somos entre yo y mi esposa los que hemos más trabajado en Estados Unidos, si fueran por ellos. Hemos trabajado en Fox News, CNN, en CIA. Y yo les digo a todos ellos, eh, siéntanse un momentico, reflexionen vean lo que hacemos, para que abran los hoy y se den cuenta de que ustedes también están siendo engañados o personas que no tienen ni el, el mero eh, respeto hacia la moral personal del ser humano y que entiendan algún día de lo que están haciendo está mal.
4: Joel, no sé si conoces de Americano Media, es la primera cadena conservadora en Estados Unidos, eh, en radio, en plataforma, en redes, en... Uh, y ahora, bueno, muy pronto vamos a enseñar televisión también uh, y, 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 y a veces la gente dice, bueno, es que ustedes hablan, ustedes exageran, ustedes eh, mienten, ustedes manipulan en función de querer vender una realidad que no es. Para ti, ¿qué es el socialismo? ¿Qué viviste tú? ¿Cómo viviste el socialismo?
0: Mira, Nelson, para mí el socialismo yo llevo a... Eh, es la miseria y la decadencia encarnada en un milenio eh, nuevo eso para mí es el socialismo no encuentro otra calificación es miseria y decadencia de todo sentido, mental y, y, humanita, y humano
4: a los que tratan de imponer ideas de socialistoides en la política norteamericana, tu mensaje
0: bueno que piensen bien lo que están haciendo porque eh, pueden tener la, la la mala suerte de pasar lo que le pasó a Venezuela y Nicaragua. Y es un peligro. Yo digo entrar con ideas socialistas a una democracia como esta, es un peligro. Y los americanos deben de darse cuenta de eso, que tengan mucho cuidado con lo que están haciendo, porque puede crear un caos y, y no queremos eso en esta sociedad americana que ha creado este maravilloso país.
4: Mari, para ti como esposa de Joel y, y al mismo tiempo una cubano-americana, pero que creciste en este país, que te has criado en este país, que tienes otra cultura, al chocar con la historia personal de Joel eh, eh, como hombre y al valorar lo que tú tienes y con lo que has crecido, ¿a ¿qué opinión te merece el modo de pensar y expresarse? él? ¿Piensas tú igual que él? No, para nada. <risa> Hay
10: temas que... Que tenemos discusión, ¿no? Pero eso es la libertad de expresión y la libertad que tenemos en este país, ¿no? Que él puede pensar, así ah, yo puedo tener mis opiniones y a veces chocamos, pero nada, eh, eh, cada día hay diferentes temas que... Que podemos hablar y podemos expresarnos
4: libremente. Te ¿no? repito, no decir? soy indiscreto, no soy chismoso, soy periodista, ¿no? no, no ¿Algún, no, tema, algún no, tema en el que discrepen ustedes dos, por ejemplo? Sí, eh,
10: por ejemplo, ¿qué tú dices,
0: yo
4: Mira, yo soy mucho
0: más radical que ella en que en Estados Unidos no deba permitir el socialismo. Como pasa con el fascismo, que fue radicado porque la sociedad y los gobiernos actuaron radical. Y ella me dice que no, que estamos en un país libre Y yo la entiendo a ella porque creció con eso, en esa libertad que nosotros añoramos.
10: Yo, hay que defender hay que defender a todo el mundo, sí. <ríe> aunque <ríe> todo su derecho.
4: Pero desde tu experiencia como hija de cubanos, eh, Mari, uh, el, el, eh, porque eh, yo también estoy a favor de que hay que defender a todo el mundo, hay que respetar a todo el mundo. La bendición de Estados Unidos es que los padres fundadores eh, eh, tenían, y, y, y comentándolo con ustedes, ¿no?, esto de la primera enmienda, la segunda enmienda y todas las enmiendas que están en la Constitución que son para proteger a los ciudadanos norteamericanos, eh, por eso yo defiendo la libertad de expresión, defiendo el derecho de la gente a pensar, a decir lo que quiera, uh, pero desde la propia experiencia sanguínea tuya como cubana, hija de cubanos, eh, voy a decirlo de esta manera, eh, eh, crecida acá en Estados Unidos, um, eh, ¿qué ves? Eh, porque tú hoy amaneces, te despiertas, comes, sales, viajas, paseas, Vives con un cubano que vivió otra experiencia y que te cuenta su propia realidad, ¿no? ¿Qué, qué sientes?
0: ¿Qué me siento? ¿En qué sentido? ¿Qué... Cuando me ves a mí sí. haciendo estas cosas que en Cuba no son... No, no,
10: no, es, no, es ver a Joel, es ver a Uel, es ver un niño, pero como adulto, adulto ¿no? Ver sus reacciones. Todo es natural. Lo que yo hago es poner música en el fondo, pero lo que es, es, es su reacción. Y para mí es ver como un niño, es, es, me da lástima, ¿no? Porque estas reacciones no debe tener a su edad. Pero pero para mí es lindo, lindo, lindo. Es como ver un niño en Disneyland, en en, en, me, en, en cada tienda tiene su reacción también.
4: ¿Es tan triste como descubrir que muchos cubanos descubren y ven por primera vez la manzana cuando llegan a Estados Unidos?
10: Claro, claro. claro. Para mí eso fue... Eh, estar en Cuba también, eso fue como un shock para mí que... Él me dijo algún vez que yo nunca he tenido una fresa. Yo como que wow, Nunca he tenido una fresa. Para mí esto fue un shock gran, grandísimo, ¿no?
4: Vale una, sociedad, eh, vale una sociedad, hablando del socialismo y todo esto, y permíteme regresar un momentico a la pregunta que te había hecho anteriormente. ¿Vale una sociedad donde una persona, eh, como tu esposo, que no es un niño, tú lo ves y, y ves sus reacciones tal vez eh, eh, de manera infantil, sin embargo, eh, dice sentí lástima. ¿Vale una sociedad, eh, cuando se llame socialismo, comunismo, o como quieran ponerle, donde la privación de la más mínima libertad o donde el deseo de poder comerse una manzana, una fresa, como tú mencionabas, eh, 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 le está vedado a, a, vetado a, a, a esa persona?
10: No, claro, claro, no. Porque el socialismo también es dictadura en forma económica, ¿no es verdad? Entonces, para mí eso fue un, una injusticia eh, que una persona en siglo XXI no tiene la oportunidad de, de comer una fresa, por lo menos, así que... Algo tan
4: simple como eso, ¿no?
10: Sí, algo tan simple, algo tan... De, para nosotros es nada, eh, para, para él, pero... Por
4: ello es algo grandísimo. Joel, si tuvieras que definir tu estancia en Estados Unidos, me quedan apenas dos minutos y medio de, de, de para esta entrevista. Si tuvieras que definir la, lo que le deseas a Estados Unidos, lo que tú crees de lo que de la experiencia que has tenido como hombre y, y, y esta historia del cheque y todo lo demás que hemos descubierto a través de tus redes sociales, ¿a ¿cuál sería el mensaje para toda la gente hispana que nos escucha de costa a costa en todo el país a esta hora?
0: Mira, yo siempre tengo una palabra, tengo dos. De hecho, para todas esas personas que llegan y que, que quieren este sueño americano, que no es nada de prensa, ni política, ni ni, tú sabes, ni ni publicidad, es el sueño americano. La palabra lo dice, el sueño. Sueña como si fueras un niño, cree en el sueño que estás haciendo que, que vale la pena y que Estados Unidos siga como va, que si nosotros ven, venimos para aquí es porque nosotros queremos lo que tienen ellos aquí la cultura, la educación, la riqueza, la prosperidad. Y eso lleva el
4: sueño. Que la fe, la creencia en, la familia, en Dios, en la familia. Y, y, en la y,
0: familia, en Dios, en todo. Hay muchas cosas aquí que, que me sorprenden, me siguen sorprendiendo. Como he hecho, mencionas a Dios y a mí. La, la, la cantidad de iglesias, el respeto que se le da a la a la religión, para mí es asombroso. Es algo magnífico. Yo, yo no soy de esas personas que va a la iglesia pero estuve en una y me quedé, wow, esto no puede ser una iglesia, esto, esto es una maravilla, ¿no? ¿me entiendes? ¿Cómo llevan la cultura de religiosa hacia las personas? En una forma muy diferente a lo que... Joel, seguramente
4: hacían? te voy a tener pronto y junto a mi colega Gaby Peroso en el programa y vamos a conversar y, y poder estar contigo. Yo voy a resumir lo que dijiste cuando hablaste de Estados Unidos y este, esta consigna que los cubanos tienen día a día que es patria y vida, y dijiste, esto sí es país... Esto sí es vida. Gracias a Joel Díaz y a su esposa Mari por esta entrevista a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Mi gente, ya regresamos. David Peroso y Nelson Rubio. En Buenos Días, América.
3: mañana continuamos con más de Buenos Días Americano, recordándoles eh, que pueden sintonizarnos a través de la 790 m si usted se encuentra en el sur de Florida, desde Los Cayos hasta Palm Beach, pueden escuchar la fuerte señal de las 790 AM, transmitiendo toda la programación de Americano Media y si no, descargar nuestra aplicación móvil. Queremos a, a, antes de hacer nuestra última entrevista hacer un repaso de las informaciones de última hora que se presentan en este momento.
4: Hay que decir que el presidente izquierdista Gabriel Boric se encuentra en su punto más bajo de popularidad, eh, Gaby. El 70% de los chilenos desaprueba su gestión. Hay una encuesta de Plaza Pública eh, que mostró al mandatario en su peor momento, el peor momento tras el rechazo mayoritario a los indultos que otorgó en el año 2022. 70% de los chilenos desaprueba la gestión del presidente Gabriel Boric.
3: Adicionalmente, en actualidad de lo que ocurre entre el conflicto de Ucrania y Rusia, precisamente Rusia, el país agresor, ha creado la, el mayor campo de minas del mundo en el este de Ucrania. Estamos hablando de un territorio de 250 mil kilómetros cuadrados, prácticamente la misma extensión del Reino Unido, pues está minado completamente, lo que impide el tránsito de personas allí y mucho más la actividad de la agricultura. Imagínense lo, los daños y las muertes que podría causar esta cantidad de minas antipersonales justamente colocadas por Rusia.
4: En otra información, a esta hora igualmente el Papa Francisco condenó las ejecuciones en Irán, esto tras las protestas contra el régimen teocrático. El pontífice dijo que las manifestaciones contra el régimen persa reclaman más respeto por la dignidad de las mujeres y además se refirió a la ruptura de las negociaciones sobre el programa nuclear. El Papa Francisco alertaba de esta situación ante la gravedad de los incidentes que se están viviendo y la violación a los derechos humanos en ese país.
3: Mientras tanto, en Venezuela la justicia chavista ha ordenado el arresto de quienes se reemplazan a Juan Guaidó y a la directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela que fue legítimamente electa en 2015, se ha ordenado entonces el arresto de estas 13 mujeres, sin embargo, ninguna de ellas se encuentra en territorio venezolano.
4: Hay un tema que queremos abordar, Gaby, tenemos un invitado muy especial porque ciertamente el desarrollo, el crecimiento de las plataformas de streaming a, a, es algo que se ha convertido trending entre la Gente, eh, la noticia del de crecimiento, de cómo son vistas estas plataformas, las tendencias que se están dando. Y tenemos un invitado muy especial, es Pablo Mancuso, presidente de, la Acción, uh, de Action Group Corporation, una empresa de medios proveedora y distribuidora de contenido en la industria de la televisión.
3: Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Quería que nos... Uh... ¿Dieras un poco cómo se comportó este 2022 y qué se espera para el 2023? ¿Las plataformas de streaming van a seguir reemplazando a la televisión tradicional?
11: Hola, buenos días. Gaby, Nelson, un saludo grande a toda la audiencia. Eh, muchas gracias por, por invitarme. Y efectivamente, eh, tal como lo mencionaban, eh, el tema de performance y de streaming se está transformando en un tema cotidiano. Eh, ya que si todos como usuarios prácticamente estoy seguro que consumimos algún tipo de plataforma de video eh, el 2022 eh, te diría que fue un año bastante retador y deja un precedente para un 2023 aún más retador para las plataformas a medida a, a nivel de consumo así podemos decir y hay un, un, un nuevo reporte de Nielsen ustedes saben que Nielsen eh, siempre ha sido líder en, en lo que tiene que ver con con ratings tradicionales y como que de alguna manera la industria viene pidiendo eh, bueno cómo podemos medir cuál es el verdadero consumo no de bueno de streaming o de televisión tradicional esto es una necesidad del mercado porque los auspiciantes también necesitan tener datos más concretos de dónde realmente puedo tener audiencia y en ese sentido justo en el 2022 lanzaron un nuevo un nuevo reporte que se llama The Gauge que básicamente hace esta medición ¿no? de plataformas de streaming cable broadcast y otros. Y bueno, algo que nos sorprendió mucho fue que desde que iniciaron esa medición, eh, que está enfocada más que nada en el mercado americano, eh, el streaming, ya el último reporte, por decirte, representa el 38% del consumo de contenido de video. Eh, cable el 31, 32 y broadcast el 25. ¿Qué, qué podemos leer de ahí? Algo que, que es notorio, el streaming crece, aunque si uno quisiera sumar, no sé, cable y broadcast, que sigue siendo televisión tradicional, todavía es un medio importante. Pero las plataformas de streaming claramente van a seguir creciendo, siguen haciendo esfuerzos muy grandes en contenido. Y cuando les decía eso del desafío, es que hay un punto muy clave aquí que tiene que ver con las plataformas directas al consumidor eh, de grandes grupos de medios, o en algunos casos Netflix, un jugador nuevo que era independiente, entre comillas, eh, son rentables o no son rentables, porque todavía estamos en esa transición no de, de que hay una nueva forma de consumo, eh, insisto, quien no, no tiene niños en la casa o uno mismo, eh, ya consumimos contenido de otra manera, pero al mismo tiempo ya existía un negocio rentable de la televisión paga tradicional eh, y, y el streaming viene como a, a romper este modelo, y el 2022 fue un, una pregunta muy tajante de bueno es rentable o no es rentable. No, y que la, lo, lo mencionabas
4: Pablo, y quiero eh, acotar algo, y ese eh, en el caso concreto, por ejemplo, eh, luego durante la pandemia, que obviamente la gente consumió muchísimo más a las transmisiones de streaming, llámense a través de Netflix, eh, HBO, Amazon Prime, Disney, eh, Roku, bueno, todas, es que son muchísimas realmente las que hay hoy. Y se dio un fenómeno con Disney Plus, o sea, a las pérdidas millonarias que tuvo, sin embargo, aparece hoy como la número uno en consumo realmente Disney Plus a, a, a nivel de mundial mundial eh, durante el 2022?
11: Sí, sí, y ahí mira, eh, también con los datos hay muchas discusiones de ese tipo, porque suelen cambiar mucho y en especial cuando mencionaste a, a los líderes, con el tipo de contenido que pueden tener en algún mes y van peleando mes a mes a ver quién tiene contenido más potente. Eh, ahora, tocaste un buen tema, Disney, eh, con su unidad de negocio B2C, o sea, la directa consumidor, la de streaming, efectivamente tuvo pérdidas muy grandes. Eh, al nivel de que algunos dicen que, que, que bueno la salida de, de Chapek, el CEO y el regreso de Bob Iger, eh, que es un, el antiguo CEO durante 15 años, el que hizo las adquisiciones de Pixar, hizo las adquisiciones de Marvel y hizo, lanzó el streaming, volvió a la compañía. Y ahí es donde, acá quiero dejar un concepto, yo creo que el 2023 va a ser un año en donde vamos a tener mucha oferta de contenido, pero va a estar más medidas. Cuando digo más medida es, ok, no podemos hacer eh, producciones multimillonarias si no tienen retorno. Eh, pasó también un poco con la ventana del cine, ¿no? Muchas plataformas fueron directo a, a streaming eh, o en simultáneo con el cine. Y ahora las compañías y es que están se... en, el... en el...
3: Ese es el gran Pero, problema, el modelo de negocio aquí se ha desdibujado son demasiadas plataformas se van a, a dejar de recibir esos paquetes multimillonarios de publicidad que antes recibía la radio, la televisión, incluso estas compañías de streaming porque hay demasiada oferta y demasiados canales
11: Es mucha, hay mucha oferta eh, yo digo que es como para para nosotros como usuarios es una era dorada respecto a que tienes Muchísimo contenido de calidad a disposición. Pero al mismo tiempo es un infierno porque es muy difícil centralizar los servicios o saber realmente quién tiene un contenido y quién no. Era algo que la televisión tradicional nos solucionaba, no solucionaba, Y hay porque que pagar manera... por
3: mil cosas a la vez. Ese es el Aparte, gran problema, ¿no?
11: Eh, asumiendo de que pudiésemos pagar por todas, uh -huh. aún así es incómodo. Tienes que tener distintos logins, recordarte las contraseñas, el usuario... <ríe> Y realmente a veces no sabes quién está transmitiendo qué. Entonces, uh -huh. eso también vuelve a darle un punto a Y favor, que parece un fenómeno, directos. Pablo,
4: que realmente es porque que se han ido en muchos casos estas compañías de streaming a la compra de contenido con todo el tema de derecho de autor, la reclamación es posible, las reclamaciones posibles, las antiguas gente que tuvo en su momento derechos de transmisión de algo Ah, lo mantiene o no lo mantiene, o sea, hay muchos aspectos legales que van a incidir también eh, y, y vamos a estar al pendiente. Pablo, queremos agradecerle enormemente haber estado con nosotros en Buenos Días Americano para hablar de este tema a través de nuestro programa. No, gracias a ti,
11: Nelson, Gabri, y un gran saludo a toda la audiencia de América.
3: Pablo Mancuso, presidente de Action Group Corp. Así tenemos que poner punto final a este programa. Se nos fue volando y apenas es lunes. Estuvo bien sabroso, estuvo bueno, bien movidito. De verdad bueno. que sí. Mi
4: gente, chao a todos. Gracias. Sigan con la programación de Americano Media y Radio Libre 790. Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándoles. Como siempre, Gaby Peroso, su turno. Chau, chau.